0: Hallo bei Zebras and Unicorns. Ist es ein Payment-Dienstleister? Ist es ein Online-Shop? Ist es eine Bank? Bei Klarna sind sich viele nicht so sicher, um was es sich bei der schwedischen Firma eigentlich handelt. Aber eines ist fix. Das Unternehmen ist zum größten Fintech Europas aufgestiegen und erobert gerade die USA. Wie Klarna funktioniert, welche Zukunftspläne es gibt und wie bei now pay later funktioniert, darum geht es gleich im Interview. Aber vorher gibt es noch eine kurze Werbebotschaft. Talent Garden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Talent Garden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. So und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich Recht herzlich bei uns im Podcast Thomas Wagner, den Director and Country Lead für Deutschland, Schweiz und Österreich von Klana im Podcast. Herzlich willkommen. Hallo Jakob, freut mich sehr hier sein zu dürfen. Ja, Schön, dass du dich äh, zuschaltest heute im Podcast. Klana bei uns bei Trending Topics, ein großes Thema, einer der größten Finanzierungsrunden, die Europa bisher gesehen hat. Aber zuerst mal die Frage, ich habe es schon eingangs gesagt, Fintech, Online-Shop, Payment-Provider, Neobank. Wie beschreibst du Clan eigentlich?
1: Ja, das ist in der Tat eine sehr, sehr spannende Frage und auch eine etwas größere direkt am Anfang. Ich würde sagen, wir sind ja schon einige Jahre am Markt aktiv. Also seit 2005, wo wir gestartet sind damals als wirklich schwedisches Unternehmen, schwedischer Payment-Dienstleister, mit dem Fokus auf den Rechnungskauf und diesen quasi online Zugang, zugänglich zu machen. Und wir haben uns in den letzten rund 16 Jahren, sagen wir mal, sehr, sehr weiterentwickelt. In den einzelnen Märkten, zum einen, in denen wir aktiv sind, also mit über 20 Core-Märkten, die wir mittlerweile anbieten, aber auch darüber hinaus, was natürlich das Geschäftsmodell angeht. Und das hattest du ja so ein bisschen angesprochen, was sind wir eigentlich? Also, ich glaube, im, im, im Kern sind wir nach wie vor. Ähm, äh, ein, ein Dienstleister, der Zahlarten anbietet. Aber ich glaube, dass wir heutzutage äh, deutlich mehr als das sind. Nämlich, dass wir eine Transformation durchlaufen sind von einem, wie ich es immer gerne beschreibe, eher lokalen, regionalen Payment-Dienstleister hin zu einem globalen Shopping-Ökosystem. Und das beschreibt eigentlich unseren Weg, unsere Vision auch sehr, sehr gut, dass wir ähm, ursprünglich den Fokus sehr, sehr stark auf unser unsere B2B-Geschäft, wie wir es nennen, also auf unsere Händler und Markenpartner gelegt haben. Das tun wir nach wie vor. Aber mittlerweile ist es tatsächlich deutlich mehr auch ein b 2 b 2 c geschäft also wo wir tatsächlich den Endkunden, den Konsumenten ansprechen mit der pinken Klarna-Marke äh, auf der einen Seite, aber auch mit den Produkten, mit den Dienstleistungen, die wir innerhalb dieses Shopping-Ökosystems anbieten, die ja sag ich mal zum einen Payment Management, wenn du so willst, abdecken, also alles rund um die Zahlart und wie ich auch, nachdem ich eine Bestellung bei einem Partnershop aufgegeben habe, wie ich diese verwalten kann, äh, bis hin, sage ich mal, auch zu Themen wie wirklich ähm, meine Lieferungen nachzuverfolgen, beziehungsweise auch Banking-Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. In Deutschland haben wir beispielsweise Anfang des Jahres äh, schon das giro äh, Girokonto gelauncht, die kleiner Karte gibt es schon länger. Das heißt, all das sind Dienstleistungen, die sukzessive dazugekommen sind und ich glaube, wenn man vielleicht die letzten Monate sich auch anschaut, wo wir sehr sehr stark den, den den Fokus drauf legen, ist zunehmend auch auf der Marketingseite, wenn man so will, auf der inspirativen, kuratierten Content Seite uns weiter aufzubauen oder aufzustellen, dass wir quasi am Ende des Tages und das ist so die langfristige Vision, wirklich die Anlaufstelle, die erste Anlaufstelle für Konsumenten sind, wenn sie über das Thema Shopping nachdenken. Das heißt von Inspiration über Deals bis hin zu wirklich meinen Payments zu managen, meine Banking Dienstleistungen zu managen. Das heißt, das ist so ein bisschen, wie man Klane glaube ich, heutzutage ganz gut beschreiben kann.
0: Okay, das klingt ja danach, dass dann in einigen Jahren, wenn alles so läuft, wie es geplant ist, äh, am Ende ein europäisches, Kla ein europäisches Amazon dasteht. Äh, ist das so?
1: Nein, das ist nicht so. Das ist äh, tatsächlich oftmals, werde ich, äh, werden wir diese Frage oder wird uns diese Frage gestellt, äh, inwieweit seid ihr das nächste Amazon? Also wir haben bewusst die strategische auch, äh, Entscheidung auch gefällt, uns eigentlich äh, bewusst gegenüber einem Amazon zu positionieren. Also Amazon ist, äh, sage ich mal, nicht, sag ich mal, die die angestrebte Vision. Das heißt, wir wollen auch zukünftig nicht einen Marktplatz sein und auch schon gar nicht ein Händler sein, der eigenständig Produkte verkauft, vertreibt, sondern wir wollen eigentlich diese, diese dieser Touchpoint sein zwischen unseren Partnern, also den Händlern auf der einen und den Endkonsumenten auf der anderen Seite. Das heißt eher ein Enabler. Jemand, der mit der Technologie, mit dem mit dem Ökosystem, was wir haben, tatsächlich Mehrwerte stiftet, sei es äh, in Bezug auf die Partner, auf die Händler, auf die B2B-Seite tatsächlich neuen Traffic, neue Kunden zu generieren, relevanten Content tatsächlich äh, darzustellen, aber auf der, auf der anderen Seite, was die Endkonsumenten angeht, einfach eine deutliche Vereinfachung der Prozesse, eine, eine Convenience einfach, wie man heute auch äh, schön sagt, äh, anzubieten, die einfach es ermöglicht, gewisse Produkte einfacher zu konsumieren beziehungsweise zu nutzen. Und das ist, glaube ich, eher die Vision. Das heißt, ja, es geht in Richtung Super App, das schon. Also sprich, mehrere Dienstleistungen innerhalb dieses Ökosystems zu vereinen, aber weniger in Richtung Amazon und Marktplatz. Mhm.
0: Jetzt, wo du Super App sagst, das wollte ich eigentlich später noch besprechen, aber jetzt sind wir schon beim Thema. Das heißt, Super App, das ist ja ein bisschen so, das kommt ja aus China, ein bisschen so die Idee, so eine ultimative App, so wie WeChat, wo ich alles machen kann, vom Taxi bestellen äh, bis zur Arzt, Arztrechnung begleichen. Äh, auch PayPal hat angekündigt, so eine super App werden zu wollen. Das heißt, die spielt sagen hier in diesem Feld mit, so mit PayPal, Tencent und dergleichen.
1: Naja, das ist zumindest die die wirklich langfristige Vision, tatsächlich so eine relevante Plattform zu werden, so ein relevanter Anbieter zu werden. Da sind wir natürlich heute noch nicht. Das gibt es noch einen sehr, sehr weiten Weg. Aber ich glaube, grundsätzlich dieses Verständnis und diese Ambition, die wir haben, basierend auf den, ich sage mal, 90 Millionen Kunden, die wir weltweit mittlerweile in unserem Netzwerk haben, knapp 250.000 Händlern, die wir auch angeschlossen haben, ist das, sage ich mal, der Weg, den wir den wir bestreiten wollen, den wir auch sehen als den relevanten für uns, weil wir uns tatsächlich als dieser Plattformpartner etablieren wollen, wo es neben eben, wie ich es eben auch schon angedeutet oder beschrieben habe, nicht nur Payment-Dienstleistungen Payment-relevante Dienstleistungen gibt, sondern wo im Prinzip alles an einer Stelle, also so ein One-Stop-Shop im Prinzip, zur Verfügung gestellt wird und daraus resultierend Mehrwerte für den Endkonsumenten wie auch für den Händler entsprechend generiert werden können.
0: Jetzt hat Klarna ja ein tolles Jahr hinter sich, bis dato vor allem auf Investorenseite enorm viel Risikokapital aufgenommen. Die Bewertung hat Klarna zum, wie erwähnt, größten Fintech, nicht börsennotierten Fintech Europas gemacht. Äh, woher kam dieser Push? Ist das am Ende dann Corona geschuldet, äh, dass man gesagt hat, jetzt kann man nochmal Gas geben? Weil ja auch schon vor Corona war ja Klarna schon deutlich am Weg weg vom reinen Payment-Dienstleister hin zu der ja, pinken Shopping-App.
1: Also ich glaube, grundsätzlich kann man schon sagen, dass äh, die Pandemie auch einen gewissen Katalysatoreffekt hatte auf den E-Commerce insgesamt. Ich glaube, das ist nicht ein österreichisches, deutsches oder europäisches Phänomen allein, sondern es war ein weltweites Phänomen, wo wir auch festgestellt haben, natürlich, dass die die, die Wachstumsraten auch gerade in gewissen Kategorien nochmal äh, überproportional gestiegen sind, also wo wir auch gesehen haben, in ganz interessante Effekte, dass, dass, dass mehr und mehr... Online-Shopper tatsächlich aus dem eher äh, ländlichen Umfeld mit Clana interagiert sind, aber auch, dass zunehmend eine ältere Zielgruppe ähm, unsere Services genutzt hat, also gerade in den Bereichen 45 bis 65 Alter gab es Wachstumszahlen von über 60 Prozent. Das heißt, das, das war schon ein Effekt vom E-Commerce, aber auf deine Frage, um auf deine Frage zurückzukommen, investorenseitig, ich glaube, es rein auf die Pandemie zu beschränken, ist nicht richtig oder nicht vollständig, sondern ich glaube, wir haben, was die Produktinnovation an sich angeht, die wir nicht nur im europäischen Kontext, sondern gerade auch in den USA in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren in den Markt gebracht haben, waren am Ende des Tages, ähm, sag ich mal, überzeugend für Investoren oder haben auch das Investoreninteresse geweckt, um zu sagen, ähm, das ist tatsächlich deutlich mehr als ein reiner Zahlungsdienstleister, in den wir hier äh, investieren, investieren wollen. Ähm, das ist eine eine größere Vision ähm, und äh, da wollen wir Teil dessen sein. Und das freut uns natürlich, äh, ist auf der einen Seite ähm, sehr sehr schön, auf der anderen Seite natürlich auch eine große Verantwortung, der wir uns stellen müssen und stellen wollen, ähm, nämlich dass ähm, wirklich diese diese dieser Glaube in dieses Geschäftsmodell und auch an die einzelnen Mitarbeiter seitens der Investoren ähm, entsprechend ähm, ja quasi an den an den Tag getreten ist beziehungsweise uns gegengebracht worden ist und dem müssen wir gerecht werden und das das versuchen wir tagtäglich
0: Du hast es auch eingangs schon erwähnt, ihr habt ja in Deutschland Girokonten an den Start gebracht. Wie, wie läuft das an und was ist da der Plan dahinter? Warum sollte man sich bei Clan ein Girokonto nehmen im Unterschied zu vielen, vielen anderen Möglichkeiten, auch im FinTech-Bereich?
1: Du hast vollkommen recht. Also es gibt äh, natürlich, ob es jetzt Neobanken sind, ob es alteingesessene Banken, Sparkassen sind, die natürlich auch ein Girokonto anbieten. Das ist halt aus einer Produkt-, produktperspektive ähm, jetzt keine große Innovation. Ähm, aber der Hintergedanke für uns als Klaren dahinter ist, dass wir, wie eingangs schon gesagt, äh, im Prinzip unseren Nutzern, den Kunden, den Endkonsumenten die Möglichkeit geben wollen, all diese Dienstleistungen, die rund um das Thema Shopping angesiedelt sind und um das Thema Banking angesiedelt sind, aus einer Hand zu bekommen. Das heißt, das war auch so ein bisschen der, der Startpunkt für uns, äh, um in Schweden oder anderen Märkten, äh, wie jetzt auch in Deutschland dieses Jahr, dieses Girokonto an den Markt zu bringen, wo wir sagen, wir wollen eine, eine, ein Convenience-Level dem, dem Konsumenten anbieten, wo wirklich alles aus einer Hand äh, angeboten wird, also wo ich meine Ausgaben managen kann, wo ich aber gleichzeitig auch meine Retouren verwalten kann und vielleicht in Zukunft auch gewisse Spar Sparmodelle eingehen kann. Also all das versuchen wir zu vereinen und wir glauben im Übrigen, dass dass auch der Weg ist, an, äh, der, der erfolgsversprechendste ist, nämlich, dass man sich an den Bedürfnissen des Kunden am Ende des Tages orientiert. Und da glaube ich, wenn ich mir viele alteingesessene, große Banken, ähm, die viele, viele Jahre lang sehr, sehr erfolgreich waren, anschaue, dann glaube ich, ist da zum Teil ein Verständnis nach wie vor, das an den Bedürfnissen, den heutigen Bedürfnissen der Kunden vorbeigeht und wo immer noch sehr, sehr lange eigentlich daran festgehalten worden ist, mit Dingen Geld zu verdienen, wie beispielsweise Kontogebühren, Gebühren beim Kontoauszug oder für den Kontoauszug, die heutzutage einfach ähm, ja, nicht mehr zeitgemäß sind. Und da wollen wir entsprechend eine Alternative bieten, die in diesem Gesamtkontext wieder Sinn macht.
0: Mhm. Das heißt quasi die klassischen Banken sind da eher die Mitbewerber, sage ich mal, und weniger N26, Revolut und Co.?
1: Also ich glaube, dass wir uns weniger damit beschäftigen, wer jetzt tatsächlich für dieses spezifische Produkt der direkte Wettbewerber ist, sondern wir verfolgen damit unsere, unsere Strategie und die beschriebene Vision. Und dementsprechend verfolgen wir natürlich, klar, was im Markt passiert, sehr, sehr genau. Aber insgesamt ist es ja auch im Sinne des Wettbewerbs gut im Sinne der, der ich sag mal, des, des Mehrwerts für den Kunden gut, wenn zunehmend mehr Player auch in dem Markt aktiv sind und mit Innovationen an den Markt kommen. Also von daher sehen wir das eher positiv, was auch gerade auf Neobankenseite passiert.
0: Du hast es auch vorher gesagt, ihr habt euch vom reinen B2B-Geschäftsmodell hin entwickelt, zu B2B2C. Also das heißt, der Endkonsument Spielt auch eine wesentliche Rolle. Äh, kannst du uns da mal so einen Einblick ins äh, Geschäftsmodell geben? Wie, wie teilt sich das so grob auf bei Clana? Also, Payment-Dienstleister ist sicher ein, ein großes Service. Dann gibt es aber auch eben bei Now Pelet, also Ratenzahlung. Äh, wie, wie sind da die Verhältnisse?
1: Also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass wir als ehemaliger oder ehemals rein auf Payment-Dienstleistungen fokussierter Player ähm, natürlich weiterhin einen sehr großen. Teil unseres Umsatzes mit klassischen Payment-Gebühren oder Händlergebühren ähm, machen. Ähm, das ist auch nach wie vor so. Und ich glaube auch, wenn wir darüber nachdenken, weitere Umsatzströme tatsächlich für uns zu generieren, beziehungsweise zu eröffnen, dann ist es immer so, dass wir den, den Nutzen für den für den Endkonsumenten auch gerade im Blick haben. Das heißt, das heißt konkret auch gerade, du hast beinahe Pelete angesprochen, als quasi sehr, oder verhältnismäßig neues Produkt, so zumindest wird es oftmals in den Medien dargestellt. Wir, wir für uns sehen uns eigentlich als Buy-Now-Pay-Later-Provider seit 16 Jahren. Das verändert sich natürlich, klar. Äh, damals nur Rechnungskauf, jetzt äh, ist es eine etwas neuere vielleicht Ausprägung. Aber grundsätzlich geht es auch hier darum, möglichst eine, eine gute Kundenerfahrung äh, anbieten zu können. Das heißt, eine Kundenerfahrung besteht natürlich aus Aspekten wie Einfachheit, Flexibilität, Convenience, was ich eben beschrieben habe, aber auch zugleich natürlich aus einem kosteneffizienten Angebot. Ja, also ein Angebot, was dem Kunden keine versteckten Kosten oder was keine versteckten Kosten mit sich bringt. Wo es darum geht, dem Kunden ähm, tatsächlich vor solchen äh, überhöhten Kosten zu bewahren. Und es ist natürlich, wir werden in diesem Zusammenhang öfters oft gefragt, naja, wie, wie äh, passt da eigentlich die Finanzierung, was ihr ja auch anbietet, rein? Die Finanzierung ist natürlich ein Produkt, was gewisse Use Cases abdeckt, also gerade bei höheren Warenkörben, die weit über unserem durchschnittlichen Warenkorb von 100 Euro liegen, wo es Sinn macht, wo es ein Angebot ist, wo gewisse Dienstleistungen oder Produkte einfach nicht oder einfach nicht auf einmal bezahlt werden können, sondern man das strecken möchte und das hat einen gewissen Nutzen. Wir sehen aber auch gleichzeitig, um das ein bisschen einzuordnen, dass der Finanzierungsanteil am Gesamtvolumen bei Klarna beispielsweise in Deutschland bei Knapp vier Prozent liegt bei in Österreich sogar unter einem Prozent. Ja, also das so ein bisschen, um das ins Verhältnis zu rücken, das sind, das ist verhältnismäßig nicht vernachlässigbar, aber es ist etwas, was nicht unser Kerngeschäft ist im klassischen Sinne. Und dementsprechend sind das so die die die, die Augenmerk beziehungsweise auch Fokusbereiche, auf die wir uns fokussieren, nämlich dem Kunden am Ende des Tages ein gutes Angebot machen.
0: Also, verstehe ich das richtig? Das Beinau-Peleter bringt einstellige, also Umsätze im einstelligen Prozentbereich vom Gesamtumsatz in Deutschland, Österreich.
1: Das muss man so ein bisschen differenziert betrachten, ne? weil Beinau-Peleter, ähm, ich glaube, das muss man unterteilen. Wir haben einmal den Rechnungskauf. Der Rechnungskauf an sich kann man auch unter dem Beinau-Peleter-Begriff verstehen, weil es natürlich auch ein gewisses, mit einem gewissen Zahlungsziel verbunden ist. Bei uns, je nach Markt, zwischen 14 und 30 Tagen, wo der, wo der Nutzer oder der Kunde natürlich auch eine Möglichkeit hat, über einen gewissen Zeitraum ähm, sich erstmal zu überlegen, möchte ich dieses Produkt tatsächlich kaufen oder behalten oder möchte ich es zurückschicken. Das heißt, es ist das eine Segment oder die eine Kategorie, die bei uns natürlich einen sehr, sehr großen Anteil am Gesamtvolumen macht, also der klassische Rechnungskauf. Wenn man sich aber darüber hinaus die Finanzierung, wie eben schon beschrieben, anschaut, dann ist es vernachlässigbar. Aber was der dritte Baustein oder die dritte Kategorie angeht, was eigentlich heutzutage oder die heutige Diskussion und auch die Medienpräsenz ausmacht, nämlich bei Now, Pay Later, wie es auch gerade aus den USA rüberschwappt, zunehmend nach Europa, dann ist es eigentlich ein Produkt, was konzipiert ist auf Basis entweder der Kreditkarte oder der Debitcard oder sogar dem Bankkonto, das quasi als Funding-Source dahinter geschaltet ist und quasi dem, dem Nutzer eine kurzfristige, kurzfristige Finanzierung ermöglicht. Das heißt, dass zum Zeitpunkt der Bestellung die erste Rate fällig wird, dann nach einem Monat die zweite und nach dem zweiten Monat die dritte. Und diese neue, neuartige Kategorie ist zumindest aus unserem Verständnis, so wie wir sie auch im europäischen Kontext gerade ähm, in den einzelnen Märkten live bringen, so aufgebaut, dass es für den Kunden, für den Endkonsumenten keinerlei Kosten gibt. Das heißt, wen, weder Zins noch anderweitige Kosten. Das heißt, es ist eine rein Händler finanzierte ähm, Zahlmethode, aber auch unter dem Beinah -No Pay -Later, ähm, Deckmantel, wenn du so willst, zu verstehen.
0: Also kostenlos für die Endkonsumenten, aber die Händler bezahlen eine Gebühr, um das in ihren Online-Shops anbieten zu können. Okay, verstehe. Ja. Aber Ich will trotzdem nochmal zu Buy no aus Konsumentensicht fragen, weil ich habe das ein bisschen verglichen auch kürzlich in einem Artikel mit äh, ja, klassischen Konsumkrediten bei Banken und habe festgestellt, dass die Zinsen, die bei Klarna dann, wenn sie fällig werden, äh, dann doch deutlich höher sind als der durchschnittliche Konsumkredit. Wie rechtfertigt sich das?
1: Also ich glaube grundsätzlich, wie gesagt, ich habe so ein bisschen eingeordnet, was was der Anteil der Finanzierung, weil wir reden jetzt hier von dieser einen Unterkategorie Finanzierung, von der du sprichst, wo in der Tat ähm, Zinsen anfallen. Das heißt, wo man in der Regel höherpreisige Produkte äh, finanziert über einen Zeitraum von in der Regel drei bis 36 Monaten, je nach Markt, je nach Kategorie. So, das heißt, um das Produkt erstmal so ein bisschen einzuordnen. Zum anderen, ich glaube, das ist auch oftmals, so ein bisschen die Frage, die sich mit der, Finan die mit der Finanzierung aus Kundenperspektive, Konsumentenperspektive einhergeht. Naja, wie konsumentenfreundlich ist das eigentlich? Und da verstehen wir uns als sehr, ich sag mal, nachhaltiger und, ich sag mal, ethisch korrekter Anbieter, weil wir sagen, wir wollen nicht jedem diese Zahlart auch anbieten, sondern nur denen, die sich das tatsächlich am Ende des Tages leisten können. Das heißt, dass wir eine Art Kontrollinstanz einnehmen oder die Funktion einer Kontrollinstanz, indem wir natürlich auch entsprechende, äh, Präventionsmodelle haben, also, sagen mal, äh, Scoring-Modelle, wonach wir uns richten, beziehungsweise wonach wir entscheiden, ob eine gewisse Kundin, ein gewisser Kunde diese Zahl halt überhaupt zur Verfügung gestellt bekommt. Wenn es jetzt zu deiner Frage und darum geht, naja, wie hoch sind die Zinsen eigentlich? Wir haben in, in, in einigen Märkten gewisse Zinsen, die damit einhergehen, ähm, die eine gewisse Höhe haben. Vollkommen richtig. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man auch immer betrachten, naja, wie sieht denn das aus, Beispielsweise bei der Kreditkarte. Auch das ist oftmals nicht so ganz verstanden aus Konsumentenperspektive. Die Kreditkarte hat natürlich eine sehr, sehr ein sehr, sehr klares auch, sagen wir mal, Kundenversprechen oder, oder Werteversprechen. Das heißt, es ist eine sehr valide Zahlart. Aber gerade wie funktioniert eine, eine Kreditkarte äh, über alle, ich sag mal, Demografien hinweg oder über alle Zielgruppen hinweg, ist es so, dass diejenigen auch die Kreditkarte zum Teil nutzen, die sich vielleicht sie nicht leisten können oder sich nicht leisten können, sofort den Kredit abzubezahlen und dann in quasi eine auch ein einen Zinsumfeld gelangen, wo man deutlich über 20, zum Teil bis zu 30 Prozent Zinsen dann zahlen muss. Das heißt, es sind diese Art ähm, wiederkehrenden Kreditmöglichkeiten, die mit der Kreditkarte oftmals einhergehen, wo wir sagen, da wollen wir eigentlich wegkommen. Und äh, das ist so ein bisschen auch die Denke, die sich jetzt nicht nur rein auf die Finanzierung bezieht bei uns, sondern quasi das gesamte Konstrukt beinau Pelete abdeckt, wo wir in einzelnen Regionen, Märkten gerade dabei sind, uns das genau anzuschauen und eigentlich zu überlegen, wie können wir das noch kundenfreundlicher machen, wie eben oder eingangs schon gesagt, sowohl aus der Convenience-Perspektive wie auch aus der Kostenperspektive. Das heißt, wir sind dabei, auch die, die von dir äh, angesprochenen Zinsen beziehungsweise diese Kosten, die damit einhergehen, unter die Lupe zu nehmen und, 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 und entsprechend äh, uns da äh, optimieren oder Optimierungspotenzial zu heben, wo wir sie wo wir sie sehen.
0: Okay, das heißt, möglicherweise werden diese Zinssätze auch mal sinken in absehbarer Zukunft.
1: Das ist durchaus möglich. Es sind aber nicht nur die Zinsen tatsächlich, sondern es sind, glaube ich, auch andere versteckte Kosten, die man häufig bei anderen Zahlarten sieht, die, die wir unter die Lupe nehmen und wo wir, wie gesagt, eigentlich Vorreiter sein wollen.
0: Mhm. Du hast es auch angesprochen, im Hintergrund werden Kreditscores abgeprüft. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Denn... Uh, meinem Verständnis nach wird ja quasi diese finanzielle, digitale Identität eines Menschen ja immer, immer wichtiger. Ähm, je mehr wir online shoppen, umso wichtiger ist es, dass ich ähm, meinen Kreditscore gut aufstelle. Also in den USA ist das ja schon äh, sehr bekannt. Äh, US-Studenten, die, die brauchen einen Score, um sich irgendwann mal auch eine Wohnung nehmen zu können oder ein Auto zu kaufen. Äh, und auch in Europa, in meinem Gefühl nach, wird es immer wichtiger. Wie funktioniert das bei euch?
1: Also wie eben schon gesagt, dass dieses dieses Scoring, dieser Mechanismus im Prinzip Kunden oder Nutzer, bevor sie mit einer gewissen Zahlart, also gerade dem, dem, dem Rechnungskauf oder der Finanzierung tatsächlich bezahlen, bestellen können, erfolgt eine ein Scoring. Also sprich, wir schauen uns sowohl interne Daten an, die wir natürlich über einen, einen sehr, sehr breiten Pool an Konsumenten in verschiedenen Industrien oder aus verschiedenen Industrien haben, schauen wir uns an, und werten diese Daten aus, also interne Datenquellen, das sind zig Datenpunkte, die wir damit ein, da ein, äh, einbeziehen oder in diese Betrachtung einbeziehen, aber darüber hinaus gibt es natürlich auch klassische externe äh, Auskunftteilen, äh, externe Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die, äh, sag ich mal, uns auch noch diese Daten anreichern und wo wir dann darüber äh, in, in der Folge im Prinzip ein Gesamtbild haben und äh, mit einer zumindest sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen können, okay, dieser Kunde, diese Kundin wird sich ähm, dieses Produkt, diesen Warenwert leisten können, ähm, ja oder nein, beziehungsweise auch auf der anderen Seite das Betrugsrisiko. ja Handelt es sich hier gegebenenfalls um einen Betrug, um natürlich auch den Händler zu schützen? Das sind die Fragen, die wir uns stellen und die wir in dieser, in dieser Analyse beziehungsweise Risikobewertung abdecken und erst dann entscheiden wir, lassen wir diesen, diesen Kunden zu oder diese Kunden zu für diese gegebenen Zahl haben oder nicht.
0: Mhm. Das heißt, interne Daten, externe Daten werden da verarbeitet. Das heißt, Datenschutz ist wahrscheinlich ein sehr essentielles Thema, was das angeht.
1: Absolut, absolut. Also ich meine, wir sind seit 2017 eine Bank, also haben Bankstatus. Das kommt natürlich mit gewissen ähm, Privilegien, aber auch mit, mit Pflichten geht das einher. Und ganz klar, das Datenschutzthema ist ein sehr wichtiges für uns, wo es für uns darum geht, ähm, natürlich auf globaler Ebene, ähm, aber auch natürlich innerhalb Europas, nach DSGVO-Kriterien entsprechend unsere Produkte einmal zu bauen, umzusetzen, aber auch gleichzeitig genau diese Daten, die wir haben, tatsächlich auch sehr verantwortungsvoll zu verwenden.
0: Lass uns noch einen Blick auf die Großwetterlage, wenn man so will, werfen. Bionow Pelleter ist... Uh, bei Klarna uh, nicht unwichtig, sage ich mal. Und man sieht ja in den letzten Monaten sehr viel Aktivität auf dem Gebiet. Also PayPal prescht uh, mit neuen Angeboten vor. Square hat sich Afterpay um viele, viele Milliarden zugekauft. Uh, es gibt Gerüchte, dass Apple an so einem Angebot arbeiten soll. Uh, auch Amazon geht in die Richtung. Uh, warum eigentlich dieser große Hype um Buy Now pay later? Wie erklärst du dir das? Warum ist das jetzt gerade 2021 so ein Riesending?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe vielleicht nicht die eine einzige Antwort darauf, sondern kann mich der im Prinzip auch selbst nur annähern. Ich glaube, auf der einen Seite sind wir selbst ein wenig überrascht, wie, wie früh schon es zu so einer Konsolidierung kommt auf globaler Ebene, was dieses bein au thema angeht. Also du hattest äh, Square-Übernahme von Afterpay angesprochen ähm, und andere Player, die sich damit auseinandersetzen. Ähm, äh, das ähm, ist aber auch gleichzeitig ähm, etwas, was wir schon jetzt seit einigen Jahren sehen, dass gewisse Trends, wie haben sie, sag ich mal, im US-amerikanischen Kontext tatsächlich das erste Mal äh, wahrgenommen, nämlich diese Trends oder der globale Trend, dass die Kreditkartennutzung gerade bei der jüngeren Zielgruppe, also damit meine ich Millennials, äh, Generation Z, also die bis zu 40-Jährigen, 18- bis 40-Jährigen circa, dass die sukzessive weniger die Kreditkarte eigentlich als Zahlmittel im Online-Kontext nutzen und zunehmend zur Debitkarte greifen. Das heißt, das, was über viele, viele Jahrzehnte eigentlich, gerade im US-amerikanischen Kontext, die Zahlart Nummer 1 war, die Kreditkarte, die eigentlich für viele Amerikaner heilig war oder ist, dass die Nutzung dessen eigentlich sukzessive abnimmt. Und daraus entstand ursprünglich auch dieser Trend ähm, des buy now pay -Later konzepts nämlich eigentlich auch für Debitkarten, also klassische EC-Karten, ein Angebot zu schaffen im Online-Kontext, im digitalen Kontext um gewisse, ich sag mal, Käufe über einen kurzen Zeitraum strecken zu können. Und das ist etwas, was, glaube ich, dann diesen, diesen Trend ausgelöst hat und wo natürlich auch viele Player, du hattest Paper angesprochen, Apple angesprochen, sich natürlich auch damit auseinandersetzen, weil es ein sehr, sehr spannendes Feld ist und vor allem ein Feld, was zukunftsträchtig ist.
0: Mhm. Kommen wir von der globalen Großwetterlage zum Abschluss noch zum deutschsprachigen Markt, für den bist du in erster Linie zuständig. In den nächsten Monaten, auf was können sich die österreichischen, deutschen User, Schweizer User und vielleicht auch Zuhörer freuen bei Klana? Was sind die nächsten Dinge, die da auf uns zukommen?
1: Also ich glaube, was was grundsätzlich für uns in der in der Dachregion sondern ist jetzt mal also quasi für die von dir angesprochenen drei Märkte Deutschland Österreich und Schweiz aktuell sehr sehr wichtig ist, sind eigentlich zwei drei Themen. Das ist zum einen, dass wir versuchen auch weiterhin innovative Produkte an den Markt zu bringen, ja, also so dass wir in allen unseren drei deutschsprachigen Märkten auch mit der gleichen Produkt, mit dem gleichen Produktangebot tatsächlich auch auftreten, dass wir die viele viele Features, viele Produkte, die sich innerhalb der Klarna-App, gerade in den USA beispielsweise schon befinden, auch zum einem Teil schon in Deutschland, dass wir die auch in, in der Schweiz, in Österreich ausrollen, das heißt, dass es produktseitig einfach eine gewisse Produktparität gibt und spannende neue Produkte tatsächlich auch den Endkonsumenten zur Verfügung gestellt werden und das andere ist, glaube ich, äh, tatsächlich auch, äh, wie wir als als Marke auftreten äh, und tatsächlich weiter die Marke, die Markenbekanntheit auszubauen und ähm, als uns als Partner sowohl für den Handel auf der einen Seite wie auch für die Endkonsumenten auf der anderen Seite zu positionieren, weil ich glaube, auch da äh, haben wir noch einen, noch einen Weg vor uns, obwohl wir, glaube ich, in den letzten Jahren äh, mittlerweile mit 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 Bekanntheitsgraden, die nördlich der 90 Prozent sind, ganz gut uns aufgestellt haben, aber nichtsdestotrotz äh, ist unsere Ambition, äh, auch hier nochmal einen Zahn draufzulegen.
0: Okay, alles klar. Also man wird noch viel, viel mehr von Klana hören. Thomas,
1: vielen Dank fürs Gespräch. Ganz herzlichen Dank an dich, Jakob.
0: Ja, das war Thomas Wagner, der Director and Country Lead für Deutschland, Schweiz und Österreich von Klana im Gespräch über den fintech-Riesen aus Schweden und bei Peleta. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit spannenden Gästen bei Zebras Unicorns melden. Bis dann und ciao.